0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fantástico escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Cuello de gatito negro Por lo demás, no era la primera vez que le pasaba, pero de todos modos siempre había sido Lucho el que llevaba la iniciativa apoyando la mano como al descuido para rozarla de una rubia o una pelirroja que le caía bien, aprovechando los vaivenes en los virajes del metro. Y entonces, por ahí había respuesta, había gancho, un dedito se quedaba prendido un momento antes de la cara de fastidio o indignación. Todo dependía de tantas cosas, a veces salía bien, corría, el resto entraba en el juego como iban entrando las estaciones en las ventanillas del vagón. Pero esa tarde pasaba de otra manera. Primero que Lucho estaba helado y con el pelo lleno de nieve que se había derretido en el andén y le resbalaban gotas frías por dentro de la bufanda. Había subido al metro en la estación de la Dubac sin pensar en nada. Un cuerpo pegado a tantos otros esperando que en algún momento fuese la estufa el vaso de coñac, la lectura del diario antes de ponerse a estudiar alemán entre siete y media y nueve. Lo de siempre, salvo ese guantecito negro en la barra de apoyo, entre montones de manos y codos y abrigos, un guantecito negro prendido a la barra metálica y él con su guante marrón mojado firme en la barra para no irsele encima, a la señora de los paquetes y la nena llorona. De golpe, la conciencia de que un dedo pequeñito se estaba como subiendo a caballo por su guante, que eso venía desde una manga de piel de conejo más bien usada, la mulata parecía muy joven y miraba hacia abajo como ajena, un balanceo más entre el balanceo de tantos cuerpos apermezados. Al ocho le había parecido un desvío de la regla más bien divertido, Dejó la mano suelta sin responder, imaginando que la chica estaba distraída, que no se daba cuenta de esa leve jineteada en el caballo mojado y quieto. Le hubiera gustado tener sitio suficiente como para sacar el diario del bolsillo y leer los titulares donde se hablaba de Biafra, de Israel y de Estudiantes de la Plata pero el diario estaba en el bolsillo de la derecha y para sacarlo hubiera tenido que soltar la mano de la barra, perdiendo el apoyo necesario en los virajes, de manera que lo mejor era mantenerse firme, abriéndole un pequeño hueco precario entre sobretodos y paquetes para que la nena estuviera menos triste y su madre no le siguiera hablando con ese tono de cobrador de impuestos. Casi no había mirado a la chica mulata, Ahora le sospechó la mata de pelo encrespado bajo la capucha del abrigo y pensó críticamente que con el calor del vagón bien podía haberse echado atrás la capucha, justamente cuando el dedo le acariciaba de nuevo el guante, primero un dedo y luego dos trepándose al, al caballo húmedo. El viraje ante de Montparnasse bienvenido empujó a la chica contra Lucho, su mano resbaló del caballo para apretarse a la barra, tan pequeña y tonta al lado del gran caballo que naturalmente le buscaba ahora las cosquillas con un hocico de dos dedos. Sin forzar, divertido, y todavía lejano y húmedo. La muchacha pareció darse cuenta de golpe, pero su distracción antes también había tenido algo de repentino y de brusco, y apartó un poco más la mano mirando a Lucho desde el oscuro hueco que le hacía la capucha para fijarse luego en su propia mano como si no estuviera de acuerdo o estudiara las distancias de la buena educación. Mucha gente había bajado a Montparnasse bienvenido y Lucho ya podía sacar el diario, solamente que en vez de sacarlo se quedó estudiando el comportamiento de la manita enguentada con una atención un poco burlona sin mirar a la chica que otra vez tenía los ojos puestos en los zapatos, ahora bien visibles en el piso sucio, donde de golpe faltaban la nena, llorona y tanta gente que se estaba bajando en la estación Falvier El tirón del arranque obligó a los dos guantes a crisparse en la barra, separados y orando por su cuenta. Pero el tren estaba detenido en la estación pastel, cuando los dedos de lucho buscaron el guante negro que no se retiró como la primera vez sino que pareció aflojarse en la barra, volverse todavía más pequeño y blando bajo la presión de dos, de tres dedos, de toda la mano que se subía en una lenta posesión delicada, sin apoyar demasiado, tomando y dejando a la vez, y en el vagón casi vacío ahora que se abrían las puertas en la estación, voluntarios. La muchacha girando poco a poco sobre un pie, enfrentó a Lucho sin alzar la cara, como mirándolo desde el guantecito cubierto por toda la mano de Lucho, y cuando al fin lo miró, sacudidos los dos por un barquinazo entre Volontaires y Girard, sus grandes ojos metidos en la sombra de la capucha estaban ahí como esperando, fijos y graves, sin la menor sonrisa en el acroche. Sin nada más que una espera interminable que vagamente le hizo mal a Lucho. Es siempre así, dijo la muchacha. No se puede con ellas. Ah, dijo Lucho, aceptando el juego pero preguntándose por qué no era divertido, por qué no lo sentía a juego aunque no podía hacer otra cosa. No había ninguna razón para imaginar que fuera otra cosa. No se puede hacer nada, repitió la chica. No entienden o no quieren. Vaya a saber. Pero no se puede hacer nada en contra. Le estaba hablando al guante, mirando a Lucho sin verlo, le estaba hablando al guantecito negro, casi invisible, bajo el gran guante en A mí me pasa igual, dijo Lucho. Son incorregibles, es cierto. No es lo mismo, dijo la chica. Oh, si sí, usted vio. No vale la pena hablar, dijo ella bajando la cabeza. Discúlpeme, fue culpa mía. Era el juego, claro, pero ¿por qué no era divertido? Porque él no, se, no lo sentía juego, aunque no podía ser otra cosa No había ninguna razón para imaginar que fuera otra cosa Digamos que fue culpa de ellas, dijo Lucho apartando su mano Para marcar el plural, para denunciar las culpables en la barra Para las enguantadas silenciosas distantes, quietas en la barra Es diferente, dijo la chica a usted le pareció lo mismo, pero es tan diferente. Bueno, siempre hay una que empieza. Sí, siempre hay una. Era el juego. No había más que seguir las reglas sin imaginar que hubiera otra cosa. Una especie de verdad o de desesperación. Porque hacerse el tonto en vez de seguirle la corriente si le daba por ahí? Usted tiene razón, dijo Lucho. Habría que hacer algo en contra, no dejarlas. No sirve de nada, dijo la chica. Es cierto, apenas uno se distrae, ya ve. Sí, dijo ella, aunque, lo aunque usted lo esté diciendo en broma. Oh no, hablo tan en serio como usted, mírelas. El guante marrón jugaba a rozar el guantecito negro inmóvil. Le pasaba un dedo por la cintura, lo soltaba, iba hasta el extremo de la barba y se quedaba mirando, esperando. La chica agachó aún más la cabeza y Lucho volvió a preguntarse por qué todo eso no era divertido ahora que no quedaba más que seguir jugando. «Si fuera en serio», dijo la chica, pero no le hablaba a él, no le hablaba a nadie en el vagón casi vacío. «Si fuera en serio, entonces a lo mejor». «Es en serio», dijo Lucho, «y realmente no se puede hacer nada en contra». Ahora ella lo miró de frente, como despertándose El metro entraba en la estación Convention. La gente no puede comprender Dijo la chica Cuando es un hombre claro enseguida se imagina que Vulgar desde luego Y además habría que apurarse Porque solo quedaban tres estaciones Y peor todavía si es una mujer Ya me ha pasado Y eso que la vigilo desde que subo Todo el tiempo ya ve Por supuesto, acepto, lucho Llegó, llega ese minuto en que uno se distrae, es tan natural, entonces aprovecha. No hablo por usted, dijo la chica, no es lo mismo, perdóname, yo tuve la culpa. Me bajo en Corentín, sin toma. Claro que tuvo la culpa, se Lucho, yo tendría que haber bajado en Baudirat y ya ve, me ha hecho pasar dos estaciones. El viraje los tiró contra la puerta, las manos resbalaron hasta juntarse en el extremo de la barra, la chica seguía diciendo algo, disculpándose tontamente. Lucho sintió otra vez los dedos del guante negro que se trepaban a su mano. La ceñían. Cuando ella lo soltó bruscamente murmurando una despedida confusa, no quedaba más que una cosa por hacer. Seguirla por el andén de la estación. ponerse a su lado y buscarle la mano como perdida boca abajo al término de la mano. Balanceándose sin objeto. No, dijo la chica, por favor no Déjeme seguir sola Por supuesto, dijo Lucho sin soltarle la mano Pero no me gusta que se vaya así ahora Si hubiéramos tenido más tiempo en el metro ¿Para qué? ¿De qué sirve tener más tiempo? A lo mejor hubiéramos terminado por encontrar algo, juntos. Algo contra, quiero decir Pero usted no comprende, dijo ella Usted piensa que —Vaya a saber lo que pienso —dijo honradamente Lucho— —vaya a saber si en el café de la esquina tiene un buen café y si hay un café en la esquina porque este barrio no lo conozco casi. —Hay un café —dijo ella—, pero es malo. No me niegue que sea sonreído. No lo niego, pero el café es malo. De todas maneras, hay un café en la esquina. Sí, dijo ella, y esta vez le sonrió mirándolo. Hay un café, pero el café es malo. ¿Y usted cree que yo.? Yo no creo nada, dijo él, y era malditamente cierto. Gracias, dijo increíblemente la chica. Respiraba como si la escalera la fatigara, y a Lucho le pareció que estaba temblando, pero a la vez el guante negro, pequeñito, colorante, tibio, inofensivo, ausente, otra vez lo sentía vivir entre sus dedos, retorcerse, apretarse, enroscarse, bullir, estar bien, estar tibio, estar contento, acariciante negro, guante pequeñito, dedos, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dedos buscando dedos, y, el gua y guante en guante, negro y marrón, da dedo entre dedo, uno entre uno y tres, dos entre dos y cuatro, eso sucedía, se balanceaba y cerca de sus rodillas no se podía hacer nada. Era agradable y no se podía hacer nada o era desagradable, pero lo mismo no se podía hacer nada. Esto ocurría ahí y no era Lucho quien estaba jugando con la mano que metía sus dedos entre los suyos y se enroscaba y bullía. Y tampoco de alguna manera la chica que jadeaba al llegar a lo alto de la escalera y alzaba la cara contra la radioísmo como si quisiera lavársela del aire estancado y caliente de las galerías del metro. Digo dijo la chica mostrando una ventana alta entre tantas ventanas de tantos altos inmuebles, iguales en la acera opuesta. Podríamos hacer un escape. es mejor que ir a un bar, yo creo. Oh sí, dijo Lucho. Y ahora eran sus dedos los que se iban cerrando lentamente sobre el guante, como quien aprieta el cuello de un gatito negro. La pieza era bastante grande y muy caliente, con una salella y una lámpara de pie y vistos de niña Simón y una cama revuelta que la chica, avergonzadamente, disculpándose, rehizó a tirones. Lucho la ayudó a poner tazas y cucharas en la mesa cerca de la ventana hicieron un escafé fuerte y azucarado. Ella se llamaba Dina y el Lucho, contenta como aliviada. Dina hablaba de la Martinica, de Nina Simón. Por momentos daba una impresión de apenas nubil dentro de ese vestido liso color lacre. La minifalda le quedaba bien. Trabajaba en una notaría. Las fracturas de tobillo eran penosas por desquiar en febrero en la jaute Savoy, Ah, dos veces se había quedado mirándolo. Había empezado a decir algo con el tono de la barra en el metro, pero Lucho había bromeado, ya decidido a basta, a otra cosa, inútil insistir y al mismo tiempo admitiendo que Dina sufría, que a lo mejor le hacía daño renunciar tan pronto a la comedia como si eso tuviera ahora la menor importancia y la tercera vez cuando Dino se había inclinado para echar el agua caliente en su taza murmurando de nuevo que no era culpa suya que solamente de a rato le pasaba que ya veía él como todo era diferente ahora el agua y la cucharita la obediencia de cada gesto entonces Lucho había comprendido pero vaya a saber que, de golpe había comprendido y era diferente, y era del otro lado, la barra valía, el juego no había sido un juego, las fracturas de tobillo y de esquí podrían iniciar el diablo, ahora que Dina hablaba de nuevo sin que él la interrumpiera o la desviara, dejándola, sintiéndola, casi esperándola, creyendo porque era absurdo, a menos que solo fuera porque Dina, con su carita triste, sus menudos senos que desmentían el trópico, sencillamente porque Dina, a lo mejor habría que encerrarme, había dicho Dina sin exageración, como un mero punto de vista, no se puede vivir ahí, compréndolo, en cualquier momento ocurre, usted es usted, pero otras veces, otras veces que... Otras veces insultos, malatazos, a las nalgas, acostarse enseguida, nena, para que perder tiempo Pero entonces, entonces qué, pero entonces, Dina Yo pensé que había comprendido, dijo Dina, Oscar Cuando le digo que a lo mejor habría que encerrarme Tonterías, pero yo al principio, ya sé, ¿cómo no le iba a ocurrir al principio? Justamente es eso, al principio cualquiera se equivoca es tan lógico, tan lógico, tan lógico, y encerrarme también sería lógico. No, Dina, pero sí, carajo, perdóname, pero sí, sería mejor que lo otro, que tantas veces, ninfo no sé cuánto, putita tortillera, sería bastante mejor al fin y al cabo, cortármela yo misma con el hacha de picar carne, pero no tengo una hacha. Dijo Dina sonriéndole como para que le perdonara una vez más, tan absurda reclinada en el sillón, resbalando cansada, perdida, con la minifalda cada vez más arriba, olvidada de sí misma, mirándola solamente a tomar una taza, echarle más café o de dientes hipócritas, hacendosas, tortilleras, putitas, ninfo, no sé cuánto. -No digan o tonterías -repitió Lucho perdido en algo que jugaba a cualquier cosa, a deseo, a desconfianza, a protección, ya sé que no es normal, habría que encontrar las causas, habría que, de todas maneras, para qué ir tan lejos, el encierro o el hacha, quiero decir, ¿quién sabe, dijo ella, a lo mejor, —Habría que ir muy lejos, hasta el final. A lo mejor sería la única manera de salir. —¿Qué quiere decir lejos? —preguntó Lucho cansado. —¿Y cuál es el final? —No sé, no sé nada. Tengo solamente miedo. Yo también me pacientaría si otro me hablara así. Pero hay días en que... —Sí, días y noches. —Ah —dijo Lucho acercando el fósforo al cigarrillo—, porque también de noche, claro. —Claro. Sí, pero no cuando está sola También cuando estoy sola También cuando está sola ah, Entiéndame, quiero decir que está bien Dijo Lucho bebiendo el café Está muy bueno, muy caliente Lo que necesitábamos con un día así Gracias, dijo ella simplemente Y Lucho la miró porque no había querido agradecerle nada Simplemente sentía la recompensa de ese momento de reposo de que la barra cerrar cesado por fin Y eso que no era malo ni desagradable Dijo Dina como si adivinara No me importa que no me crean Pero para mí no era malo ni desagradable Por primera vez, ¿por primera vez qué? Eso, que no fuera malo ni desagradable Que se pusieran a... Sí, que de nuevo se pusieran a... Y que no fuera ni malo ni desagradable ¿Alguna vez la llevaron presa por eso? Preguntó Lucho bajando la taza hasta el platillo con un movimiento lento y deliberado, guiando su mano para que la taza aterrizara exactamente en el centro del platillo. Contagioso, Che. No, nunca, pero en cambio hay otras cosas. Ya le dije. Lo que piensan que es a propósito y también ellos empiezan, igual que usted o se enfurecen como las mujeres y hay que bajarse en la primera estación o salir corriendo de la tienda o del café. No llores, dijo Lucho, no vamos a ganar nada si te pones a llorar. No quiero llorar, dijo Dina, pero nunca había podido hablar con alguien así, después de... nadie me cree, nadie puede creerme, Usted mismo no me cree, solamente es bueno y no quiere hacerme daño. Ahora te creo, dijo Lucho. Hasta hace dos minutos yo era como los otros. A lo mejor debería reírte en vez de llorar. Ya ve, dijo Dina cerrando los ojos. Ya ve que es inútil. Tampoco usted, aunque lo diga, aunque lo crea, es demasiado idiota. ¿Te has hecho ver? «Sí, ya sabes, calmantes y cambio de aire. ¿Unos cuantos días te engañas? ¿Pensas que...?» «Sí», dijo Lucho alcanzándole los cigarrillos. «Espera, así, a ver qué hace». La mano de Dina toma el cigarrillo con el pulgar y el índice y a la vez el anular y el meñique buscaron enroscarse en los dedos de lucho que mantenía el brazo tendido, mirando fijamente, libre del cigarrillo, sus cinco dedos bajaron hasta envolver la pequeña mano morena, la ciñeron apenas, empezando una lenta caricia que resbaló hasta dejarla libre, temblando en el aire, el cigarrillo cayó dentro de la taza, bruscamente las manos subieron hasta la cara de Dina, Doblada sobre la mesa Quebrándose en poco como de vómito Por favor, dijo Lucho levantando la taza Por favor, no No llores, así Está más surdo No quiero llorar, dijo Dina No tendría que llorar, al contrario Pero ya ves Toma, te va a hacer muy bien Está caliente, yo haré otro para mí Espera a que lave la taza No, déjame a mí se levantaron al mismo tiempo, se encontraron al borde de la mesa. Lucho volvió a dejar la taza sucia sobre el mantel. Las manos les colgaban lacias contra los cuerpos. Solamente los labios se Lucho mirando la de Jenny y Dina con los ojos cerrados. Las lágrimas. Tal vez, murmuró Lucho, tal vez sea esto lo que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer. Y entonces, no, no, por favor, dijo Lina inmóvil sin abrir los ojos, pues no sabes lo que... No, mejor no, mejor no. Luchos le había ceñido los hombros, la apretaba despacio contra él, la sentía respirar contra su boca, un aliento caliente olor de café y de piel morena. La besó entre la boca, abandonando en ella, buscándole... Los dientes y la lengua. El cuerpo de Dina se aflojaba en sus brazos. 40 minutos antes de su mano, había acariciado la suya en la barra de un asiento de metro. 45 minutos antes, un guante negro pequeñito sobre un guante marrón la sentía resistir apenas, repetir la negativa en que la habían habido como el principio de una prevención pero todo cedía en ella en los dos ahora los dedos de Dina subían lentamente por la espalda de lucho su pelo le entraba en los ojos su olor era un olor sin palabras ni prevenciones la colcha azul contra sus cuerpos los dedos obedientes buscando los cierres, dispersando ropas, cumpliendo las órdenes, las suyas y las de dina, contra la piel, entre los muslos, las manos como las bocas y las rodillas, y ahora los vientres y las cinturas, un negro murmurado, una presión resistida, un echarse atrás, un instantáneo movimiento para trasladar de la boca a los dedos y de los dedos a los sexos esa caliente espuma que lo allanaba todo, que en un mismo movimiento unía sus cuerpos y los lanzaba al juego, cuando encendieron cigarrillos en la oscuridad Lucho había querido apagar la lámpara y la lámpara había caído al suelo con un ruido de vidrios rotos. Tina se había enderezado como aterrada, negándose a la oscuridad, había hablado de encender por lo menos una vela y de bajar a comprar otra bombilla, pero él había vuelto a abrazarla en la sombra y ahora fumaban y se entreveían a en cada aspiración del humo y se besaban de nuevo. Afuera llovía obstinadamente, la habitación recalentada, los contenía desnudos y laxos, rozándose con manos y cinturas y cabellos, se dejaban estar, se acariciaban interminablemente, se veían con un tacto repetido y húmedo, se olían en la sombra, murmurando una dicha de monosílabos y diástoles. En algún momento las preguntas volverían, las ahuyentadas que la oscuridad guardaba en los rincones o debajo de la cama pero cuando Lucho quiso saber, ella se le echó encima con su piel empapada y le cayó la boca a besos, a blandos mordiscos. Solo mucho más tarde, con otros cigarrillos entre los dedos, le dijo que vivía sola, que nadie le dudaba, que era inútil, que había quien encender la luz del trabajo a su casa, que nunca la habían querido que había esa enfermedad todo como si no importara en el fondo y fuese demasiado importante para que las palabras sirvieran de algo, o quizá como si todo aquello no fuera a durar más allá de la noche y pudiera prescindir de explicaciones, algo apenas empezado en una barra de metro, algo en que sobre todo había que encender una luz, hay una vela en alguna parte, había insistido monótonamente rechazando sus caricias. Ya es tarde para bajar a comprar una bombilla. Déjame buscarla. Debe estar en algún cajón. Dame los fósforos. No, no hay que quedarse en la oscuridad. Dame los fósforos. No la enciendas todavía, dijo Lucho. Si está tan bien así, sin vernos. No quiero, se si está bien, pero ya sabes, ya sabes, a veces... Por favor, dijo Lucho, tanteando en el suelo para encontrar los cigarrillos. Por un rato que nos habíamos olvidado. ¿Por qué volvés a empezar? Estábamos bien así. Déjame buscarla, Repitió Dina. Búscala. Da lo mismo, dijo Lucho, alcanzándole los fósforos. La llama flotó en el aire, estancada de la pieza, dibujando el cuerpo apenas menos negro que la oscuridad, un brillo de ojos y de uñas, una vez tiniebla, otra vez tiniebla, frotar de otro, oscu de otro fósforo, oscuridad, frotar de otro fósforo, movimiento brusco de la llama que se apaga en el fondo de la pieza, una breve carrera como sofocada. La abrazó estrechamente, besándola sin saber de qué o por qué tenía que calmarla, le murmuró palabras de alivio, la tendió contra él, bajo él, la poseyó dulcemente y casi sin deseo, desde una larga fatiga. La entró y la remontó, sintiéndola crisparse y ceder y abrirse. Y ahora, ahora ya, ahora así, ya. Y la resaca, volviéndolos a un descenso, boca arriba, mirando la nana oyendo latir la noche con una sangre de, la lluvia, de lluvia allí afuera, interminable gran vientre de la noche y guardándolos de los miedos, de barras de metro y lámparas rotas y fósforos que la mano de Dina no había querido sostener, que había doblado hacia abajo para quemarse y quemarla casi como un accidente, porque en la oscuridad, el espacio y las posiciones cambian y se estorpe como un niño, pero después el segundo fósforo aplastado entre los dedos, cangrejo rabioso quemándose con tal de destruir la luz, entonces Dina había tratado de encender un último fósforo con la otra mano y así había sido peor. No podía ni decirlo a Lucho que la oía desde hace, desde un miedo vago, un cigarrillo sucio. No te das cuenta que no quieren. Otra vez, otra vez. Otra vez que. Eso. Otra vez que. No, nada. Hay que encontrar la veleta. Yo la buscaré. Dame los fósforos. Se cayeron allá en el rincón. quédate quieta, espera, no, no vayas, por favor, no vayas, déjame, yo los encontraré, vamos juntos, es mejor, no, déjame, yo los encontraré, decime dónde, dónde puede estar esa maldita vela. por ahí en la repisa, si encendieras un fósforo, a lo mejor no se, ve, no, no se verá nada, déjame ir, rechazándola despacio, des... Sanudándole las manos que le ceñían la cintura, levantándose poco a poco. El tirón en el sexo lo hizo gritar más de una sorpresa que de dolor. Buscó como un látigo el puño que lo ataba a Dina, tendida de espaldas y gimiendo. Le abrió los dedos y la rechazó violentamente. La oía llamarlo, pedirle que volviera. Que no volvería a pasar, que era culpa de él por obstinarse, orientándose hacia lo que creía el rincón. Se agachó y junto a la cosa que podía ser la mesa y tanteó buscando los fósforos. Le pareció encontrar uno, pero era demasiado largo, quizás un escarbadientes y la caja no estaba ahí, las palmas. De las manos recorrían la, la vieja alfombra De rodillas se arrastraba bajo la mesa encontró entonces, encontró entonces un fósforo Después otro Pero no la caja Contra el piso parecía todavía más oscuro Olía a encierro y a tiempo Sintió los gafios que le corrían por, su, por la espalda Subiendo hasta la nuca y el pelo, se enderezó de un salto rechazando a Dina, que gritaba contra él y decía que decía algo de la luz en el rellano de la escalera. Abrir la puerta, la. El empellón lo dejó solo frente a un jadeo, algo que temblaba ahí al lado, muy cerca, estirando los brazos avanzó buscando una pared, imaginando la puerta. Tocó algo caliente que lo evadió con un grito. Si sí, su otra mano se cerró sobre la garganta de Dina como si apretara un guante o el cuello de un gatito negro, la quemazón le desgarró la mejilla y los labios rozándole un ojo. Se tiró hacia atrás para librarse de eso que seguía aferraba la garganta de Lina. cayó de espaldas en la alfombra, se arrastró de lado sabiendo lo que iba a ocurrir, un viejo caliente sobre él, un viento caliente sobre él, la maraña de uñas contra su vientre y sus costillas, te dije, te dije que no podía ser, que escondiera la vela, busca la puerta enseguida la puerta, arrastrándose lejos de la voz suspendida, en algún punto del aire negro en un hipo de asfixia que se repetía y repetía dio con la pared la reconoció enderezándose hasta sentía un marco una cortina, el otro marco la falleva cual, la cual un aire hilado se mezcló con la sangre que le llenaba los labios tanteó buscando el botón de la luz hizo otro detrás de la carrera y el harío de Dina de... de... Su golpe contra la puerta, entornada, debía haberse dado con la hoja en la frente en la nariz, la puerta cerrándose a sus espaldas. Justo cuando apretaba el botón de la luz, el vecino que espiaba desde la puerta de enfrente lo miró y con una exclamación ahogada, se metió adentro y trancó la puerta. Mucho desnuda de Rellano lo maldijo y se pasó los dedos por la cara que le quemaba Mientras todo el tiempo era el frío de Rellano. Los pasos que subían corriendo desde el primer piso Abrime, abrí enseguida Por Dios abrí, ya hay luz, abrí que ya hay luz Entonces adentro del silencio como una espera La vieja envuelta en la bata violenta chillido desvergonzado a esa hora, la pata violeta, mirando desde abajo un chillido desvergonzado a esta hora, vicioso, la policía, todos son iguales, Madame Roger, Madame Roger, no me va a abrir, pensó Lucho sentándose en el primer peldaño sacándose la sangre de la boca y los ojos. Se ha desmayado con el golpe y está ahí en el suelo, no me va a abrir. Siempre lo mismo, hace frío, hace frío. Empezó a golpear la puerta mientras escuchaba las voces en el departamento de enfrente. La carrera de la vieja que bajaba llamando a la roya. El inmueble que se despertaba en los pisos desde abajo, de abajo Preguntas y rumores, un momento de espera, desnudo y lleno de sangre, un loco furioso. Roger, abrime, Dina, abrime, no importa que siempre haya sido así, pero abrirme era otra cosa. Dina, hubiéramos podido encontrar juntos porque es que estás aquí. Ahí en el suelo que te hice yo, porque te golpeaste contra la puerta. Man Roger. Si me abrieras encontraríamos la salida. Ya viste antes, ya viste cómo todo iba tan bien. Simplemente. Roger, abrime digna. Abrime, no importa que siempre haya sido, pero abrime, éramos otra cosa. Di, no hubiéramos podido encontrar juntos porque estás ahí en el suelo. ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te golpeaste contra la puerta? Madame Rogers, si me abrieras, encontraríamos la salida. Ya viste antes, ya viste que todo iba tan bien. Simplemente encender la luz y seguir buscando los dos. Pero no querés abrirme, estás llorando, maullando como un gato lastimado. Te oigo, te oigo Oiga, madre A la policía y a usted, hijo de mil putas Porque se me espías de esa puerta Abrime Dina, todavía podemos encontrar la vela Nos lavaremos, tengo frío Dina, ahí vienen con una frazada Es típico, a un hombre desnudo Se lo envuelven en una frazada Tendré que decirles que están Estás ahí tirada que traigan otra fazada, que echen la puerta abajo, que te limpien la cara, que te cuiden y te protejan, porque yo ya no estaré ahí. nos separarán enseguida, Verás cómo harán separados y los llevarían lejos uno de otro, de mano qué mano buscaría, buscarás, Dina, qué cara arañarás ahora mientras te llevan entre dedos, entre todos. Y Madame Roger. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.